0: Les histoires que nous allons vous raconter sont étranges, bizarres, et comportent souvent une part de mystère. Ces récits ont été réellement vécus, ou tout du moins nous ont été rapportés comme tels. Nous ne cherchons pas à expliquer ces événements. Nous nous contentons d'en retranscrire l'atmosphère. Dans quelques instants, vous frissonnerez devant les prédictions d'une grand-mère albanaise. Vous apprendrez ensuite qu'il ne fait pas toujours bon de rouler de nuit dans l'Oklahoma et que les occupants du caveau d'une famille française aiment partir en vacances. Enfin, vous prendrez la route pour une virée hors du temps et de l'espace dans une petite ville américaine, trop pittoresque pour être vraie. Imaginez-vous près de l'âtre ronflant d'une cheminée. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par ces chroniques probables.
1: Dans les Balkans, il n'est pas rare de voir des femmes lire la bonne fortune au fond des tasses de café. Il en a toujours été ainsi, mais la coutume se perd au fil des années, en grande partie parce qu'après tout, les gens sont de moins en moins superstitieux. En tout cas, pour moi, difficile de regarder ce genre de croyances avec autre chose qu'un œil sceptique. Ce ne sont que des histoires de bonnes femmes, tout ça. Je n'ai jamais cru qu'avoir le hoquet okay voulait dire qu'on disait du mal de moi, ou bien que mon avenir était tracé au fond d'une tasse de café turc. Apprendre à lire dans le mar, c'est un rite de passage qu'une mère fait passer à sa fille dès le plus jeune âge. Mais ma mère, à moi, n'a jamais montré aucun signe d'intérêt pour les contes de fées et la sorcellerie, alors, bien sûr, je m'en foutais pas mal. Une après-midi, j'ai surpris ma grand-mère, les yeux plongés dans sa tasse, la faisant doucement tourner d'un geste de son poignet. En silence... Ce que j'avais toujours pris pour du charlatanisme avait tout à coup l'air dans les mouvements de ma grand-mère comme d'une sagesse ancienne. Piqué par la curiosité, j'ai finalement décidé de demander à ma mère pourquoi on ne lisait pas l'avenir dans la famille, alors que, de toute évidence, ma grand-mère semblait bien savoir deux-trois trucs sur le sujet. L'espace d'un instant, ma mère eut l'air d'oublier ce qu'elle était en train de faire, elle fit quelques mètres, pas très à l'aise, puis vint s'asseoir à côté de moi. Elle me dit « Je ne crois pas à ce genre de choses. En fait, je pense que personne n'y croit vraiment. Pour ta grand-mère, c'était un jeu sans conséquence, un moyen d'épater la galerie quand il y avait du monde à la maison. C'est sa mère qui lui avait appris à lire, et elle était devenue assez célèbre parmi mes collègues. C'était il y a longtemps. « Je n'en revenais pas. Ma grand-mère, une diseuse de bonne aventure, était-elle un escroc ou bien une comédienne Pourquoi je n'en avais pas entendu parler ?»« Eh bien, » dit ma mère, qui hésitait à poursuivre, « elle a arrêté après une prédiction particulière. Une après-midi, juste après le travail, une de mes collègues m'a supplié de l'emmener chez ma mère pour que celle-ci lui lisse sa tasse. Ta grand-mère, a de nous voir, a fait le café pour tout le monde, puis on a discuté de tout et de rien. Au moment de lire, elle a commencé à faire son numéro, comme d'habitude. « Je vois une spirale, je vois, je vois une route !» Et puis, sans prévenir, elle s'est arrêtée nette, la coupe à la main. Elle était silencieuse et immobile, presque inquiétante. Ma collègue impatiente lui a alors demandé ce qu'elle avait vu d'autre. « La mort », a répondu ta grand-mère avec une voix tremblante. Elle a alors approché la tasse du visage blême de ma collègue, pointant du doigt des motifs dont elle seule semblait comprendre le sens. Là, regarde, une route. Une route qui mène vers la mort. L'ambiance était glaciale et pesante. Ce jour-là, en partant de la maison de ta grand-mère, il y avait comme un couvercle de plomb au-dessus de nos têtes. Le regard de ma mère, perdu dans le vague depuis qu'elle avait commencé à parler, se tourna vers moi. Je ne crois pas à ce genre de choses, personne n'y croit vraiment. Mais ce jour-là, ma collègue a reçu un appel de sa famille, qui vivait à des heures de notre ville. Son frère venait de mourir. Une route qui mène à la mort. Je pense que c'est une coïncidence, bien sûr, mais maman n'a plus jamais touché une autre tasse que la sienne depuis ce jour. Ma collègue, elle, ne m'a jamais reparlé de cet après-midi. C'était une coïncidence, rien de plus. Moi aussi, j'ai envie de dire que ce que m'a raconté ma mère n'était qu'une coïncidence. Mais je ne peux pas m'empêcher, encore aujourd'hui, de frissonner à chaque fois que j'y repense. Je me demande bien ce que ma grand-mère voit au fond de sa tasse quand elle la lit toute seule ces temps-ci. C'était le jour de l'enterrement de ma tante. Enfin non, la tante de ma grand-mère. On est comme ça dans la famille, la tante de l'un devient la tante de tout le monde. Enfin, bref. À la base, je n'étais pas sûr d'y aller du tout, vu que j'étais enfant. Mais finalement, j'y suis venu quand même. Bon, l'enterrement s'est passé comme d'habitude, avec le cercueil, la procession, etc. Toute la famille avait fait le déplacement, dans ce cimetière du sud-est de la France. Les employés des pompes funèbres ont ouvert le caveau, puis sont allés voir ma grand-mère, qui était la plus proche parente de la défunte, pour lui demander s'il fallait placer la tente sur la droite ou sur la gauche dans le tombeau. Elle a proposé de déposer son cercueil juste à côté de Feu son mari, qui était mort depuis au moins vingt ans. Et la réponse étrange... Le fossoyeur indique à ma grand-mère que le caveau est complètement vide. Toute la famille se précipite dans le tombeau, et effectivement, celui-ci était vide. Mais vide, vide On aurait pu penser qu'après 30 ans, il serait resté au moins la croix en métal, ou même des os. Mais non, c'était vide et propre, comme si on avait simplement construit la sépulture, puis qu'on l'avait abandonnée. On a appris la disparition avec humour. Ma tante a lâché un. L'oncle, en voyant la tante arriver, il s'est vite barré en courant, en embarquant le cercueil. Ce qui a fait marrer toute la famille. Mais bon, c'est un autre problème, ça. On a quand même enterré la tante et commencé à en discuter pendant le repas funèbre. J'ai alors appris que c'était assez courant dans ma famille. Lorsqu'on rouvre les caveaux, de se rendre compte qu'ils sont souvent vides.
2: Je vais vous raconter l'histoire brièvement. J'étais en vadrouille avec mes parents lorsque je devais avoir quoi, 10 ans Bon, c'était juste une sortie en voiture. On flânait sur les routes, on se laissait bercer par le moteur et on est tombé par hasard sur une petite ville. Dans ce patelin, il y avait un parc d'attractions permanent, même s'il n'était pas bien grand. Il n'y avait pas de place de parking et on pouvait tout juste apercevoir trois autres bâtiments. En fait, on n'a trouvé qu'un guichet, un petit restaurant et ce qui ressemblait à un entrepôt. Pour vous donner une idée du temps, il devait être 23h30 lorsqu'on a trouvé l'endroit et que ma mère a dit « De toute façon, on reste pas plus d'une heure. » Tout le monde dans la ville a été très accueillant avec nous pendant notre visite du parc. Enfin, quand je vous dis très accueillant, je veux dire faussement sympathique et vraiment louche. Du genre ville post-apocalyptique, où les gens vous accueillent avec le sourire pour vous dévorer la nuit. J'ajoute que les habitants nous ont systématiquement demandé si on voulait passer la nuit à l'hôtel du parc. Bon, on l'a jamais trouvé leur hôtel, mais j'y reviendrai après. On a refusé poliment, et on a continué à flâner. On a profité du parc, gagné une ou deux récompenses, et on a fini par manger au restaurant. Bon, l'intérieur, c'était la copie conforme d'un dîner américain des années 50. La serveuse, un peu comme le reste du parc et du personnel, était bien trop aimable pour ne pas avoir l'air suspecte. Donc on a payé la note, on est retourné à la voiture et on est reparti sur la route humide. Quelques minutes après avoir quitté la ville, mon père a tourné la tête et il a décidé de faire demi-tour. Il disait que c'était pour trouver le nom de la ville, du parc, ou en tout cas, de l'endroit. Le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé le parc. Pourtant c'était une route unique, sans croisement. On a remonté le chemin pendant bien 10 minutes et à rien. Cette foutue ville, elle avait disparu. On est rentré assez perturbé. C'est à ce moment-là que ma mère a remarqué l'heure sur son téléphone. Il affichait 22h30. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il devait être dans les 23h30 à l'entrée du parc. J'ignore pourquoi ce n'était pas la bonne heure qui était affichée sur son téléphone. Mais une fois le réseau et Internet récupérés, il s'est remis sur le bon fuseau horaire. Ma mère avait aussi pris une photo de moi, à côté de la grande roue du parc, mais l'appareil refusait d'afficher l'image. En fait, toutes ces photos étaient devenues corrompues. On n'a jamais retrouvé l'endroit. J'y suis retourné quelques années plus tard quand j'ai eu ma voiture, et j'ai été incapable d'y retourner. Alors j'ai demandé à des gens de Westlake, une ville dans l'Ohio. C'est le lieu le plus proche duquel on était, et les habitants n'avaient jamais entendu parler de cette ville. Donc oui... Cette vadrouilleur du temps, c'est toujours un mystère pour moi.